0: Brief.me, édition du 3 janvier 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la présidence française du Conseil de l'Union européenne, les nouvelles règles sanitaires et de curieuses habitudes d'artistes célèbres.
0: On rembobine. bobine.
1: Armes nucléaires. Les cinq pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, France, Chine, États-Unis, Royaume-Uni et Russie, se sont engagés aujourd'hui à prévenir la poursuite de la dissémination des armes nucléaires. Ils ont publié cette déclaration commune alors qu'est prévue ce mois-ci sous l'égide de l'ONU une conférence chargée d'examiner le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dont ces pays sont signataires.
0: Hong Kong Citizen News, un site indépendant traitant de l'actualité à Hong Kong, une région administrative spéciale chinoise, a annoncé hier sa fermeture en l'expliquant par ses inquiétudes concernant la sécurité de son équipe. Cette décision intervient moins d'une semaine après l'arrestation de plusieurs membres et ex-membres d'un autre média hongkongais, Stand News, qui a annoncé ensuite cesser ses activités.
1: Soudan Le premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, a annoncé hier soir sa démission, expliquant ne pas avoir réussi à obtenir un consensus pour que le pouvoir soit rendu aux civils. En poste depuis 2019, il avait été écarté du pouvoir pendant un mois par un coup d'État le 25 octobre. De nombreuses manifestations ont eu lieu depuis ce coup d'État. Leur répression a fait 57 morts, selon un bilan publié hier par le Comité central des médecins soudanais, une organisation soutenant le mouvement de contestation.
0: Inflation L'inflation en Turquie a atteint en décembre plus de 36% en un an, selon des chiffres publiés aujourd'hui par l'Institut de statistiques turques, provoquant une perte de pouvoir d'achat pour la population. En décembre 2020, L'inflation s'élevait à 14,6% sur les 12 mois précédents. Cette forte hausse des prix est principalement causée par la chute du cours de la monnaie turque, qui a perdu 43% de sa valeur face au dollar en un an.
1: Entreprises Le gouvernement a annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures pour les entreprises affectées par les restrictions mises en place contre le Covid-19. Le ministère de l'Économie a ainsi déclaré qu'il rendait le dispositif d'activité partielle sans reste à charge accessible pour les entreprises ayant perdu 65% de leur chiffre d'affaires, contre 80% auparavant.
0: Tout s'explique.
1: La France prend la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne.
0: Qu'est-ce que la présidence du Conseil de l'Union européenne
1: La France a pris samedi pour six mois la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Cette institution rassemble les ministres des États membres en fonction du sujet concerné. Elle est, avec le Parlement européen, co-législateur. Elle se distingue du Conseil européen, qui réunit les dirigeants des États membres de l'Union européenne. La présidence a pour rôle de donner une impulsion aux travaux législatifs du Conseil tout en maintenant la continuité du programme de l'Union européenne et en veillant au déroulement harmonieux du processus législatif et à une bonne coopération entre les États membres, explique le Conseil de l'Union européenne sur son site. Elle planifie et préside les sessions du Conseil et les réunions préparatoires. Elle représente le Conseil dans les relations avec les autres institutions de l'Union européenne. La France a succédé à la Slovénie et transmettra en juillet cette présidence à la République tchèque.
0: Quelles sont les priorités annoncées par Emmanuel Macron
1: Au-delà de son rôle de médiateur, le pays qui exerce la présidence du Conseil de l'Union européenne peut mettre en avant certaines priorités. Dans un discours le 9 décembre, Emmanuel Macron a ainsi détaillé le programme de la présidence française. Il a annoncé vouloir avancer dans l'élaboration d'une politique de défense commune et renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne. Le président français a également déclaré vouloir renforcer la régulation des grands groupes internationaux du numérique et poursuivre les négociations en vue d'interdire l'importation dans l'Union européenne de soja, bœuf, huile de palme, bois, cacao, café quand il contribue à la déforestation. Le politologue Arnaud Leclerc estime dans une interview à Euronews que malgré cet agenda ambitieux, une présidence, ça consiste surtout à essayer de pousser les compromis entre les uns et les autres, à avancer un ou deux dossiers.
0: Comment s'était déroulée la précédente présidence française
1: La précédente présidence française du Conseil de l'Union européenne, PFUE, s'était déroulée sous le mandat de Nicolas Sarkozy, de juillet à décembre 2008. À l'époque, le dirigeant de l'État qui assumait la présidence du Conseil de l'Union européenne était également président du Conseil européen. Cette fonction est, depuis le traité de Lisbonne de 2009, exercée par un président élu par le Conseil européen. Le poste est actuellement occupé par le belge Charles Michel. Emmanuel Macron n'aura donc pas le même niveau d'influence que Nicolas Sarkozy en 2008, juge Guillaume Clossa, ancien conseiller auprès du secrétaire d'État aux affaires européennes lors de la PFUE de 2008, dans le Télégramme. La PFUE de 2008 a été marquée par la crise financière et par l'invasion russe de la Géorgie. Nicolas Sarkozy avait ainsi mené une mission de médiation entre la Russie et la Géorgie. C'est leur avis. L'ONG mémorial face à la nostalgie de l'URSS.
0: La Cour suprême de Russie a annoncé la semaine dernière la dissolution de l'ONG de défense des droits humains mémorial. Cette organisation Créé en 1989, enquêtait sur les crimes commis durant le régime soviétique et sur la répression dans la Russie actuelle. Artemit Troitsky, journaliste pour le journal russe indépendant Novaya Gazeta, estime que l'ONG a pâti d'un manque de soutien de la population.
1: Il serait trop simple d'expliquer la suppression d'une vénérable institution de défense des droits humains par la simple lubie du président. Il y avait, si ce n'est une demande directe, du moins un consentement tacite à cette action dans de larges parts de la population russe. L'étonnant taux de popularité de Staline et une nostalgie générale pour l'URSS, très répandue notamment chez les jeunes, laissent clairement penser que les réactions de la population à la fermeture de mémorial oscillaient entre bien vues. En quoi est si grave Et rien n'a ciré. Une pétition en défense de l'organisation a recueilli 140 000 signatures en plus d'un mois. C'est moins de 0,1% de la population du pays. Artemis Troitsky
0: ça peut servir.
1: Connaître les nouvelles règles sanitaires.
0: Les ministres de la Santé et de l'Éducation nationale ont annoncé ce week-end via des interviews dans la presse de nouvelles règles sanitaires pour faire face à la forte hausse des cas de COVID-19 dus aux variants Omicron. La durée d'isolement pour les personnes positives passe de 10 jours à 7 jours pour celles ayant un schéma vaccinal complet. Elles peuvent sortir de l'isolement après 5 jours si elles effectuent un test donnant un résultat négatif. L'isolement de 7 jours reste de mise pour les cas contacts non vaccinés ou dont le schéma vaccinal est incomplet. Le nouveau protocole sanitaire à l'école prévoit que les élèves d'une classe où un élève a été testé positif effectuent 3 tests en 4 jours, à l'exception de ceux de plus de 12 ans non vaccinés qui doivent rester isolés durant 7 jours.
1: Ça vaut un clic.
0: Routine d'artiste
1: À chacun ses routines. Peut-être êtes-vous, comme Louise Bourgeois, Sujet aux insomnies. Pour occuper ses nuits sans sommeil, l'artiste avait pris l'habitude de crayonner en écoutant de la musique. Si vous êtes fin gourmet comme Claude Monet, sachez que celui-ci mangeait tous les matins de l'andouillette avec un verre de vin blanc. Le magazine Beaux-Arts compile dans un article les amusantes et curieuses habitudes de six célèbres artistes.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à vanter les mérites de l'Andouillette au nez les plus douillets.
1: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et Audevillier Moriamé.